0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Danke, gute Nacht, dem allsonntäglichen Kulturpodcast mit der unverwechselbaren... Note. Heute mal wieder am ganz klassischen Aufnahmetag um äh, knapp mitternacht hier an einem Donnerstagabend. Es ist quasi in wenigen Minuten Freitag. Die ganze Welt zittert, ob Kanye West sein neues Album Dawn da veröffentlichen wird. Man wurde jetzt schon etliche Male vertröstet. Heute soll es kommen. Naja, ich weiß nicht so recht. Das letzte, was man hörte, war ja, wie äh, Kanye sich in einem äh, Eishockeystadion verschanzt hatte, um dort die letzten Feinschliffe an diesem neuen Album anfertigen oder oder vollenden zu können. Wie auch immer, das nur am Rande. Vielleicht checke ich zwischendrin einfach mal mein Smartphone ab. <lacht> Dieses Album mittlerweile erschienen ist. Naja, wenn dann wahrscheinlich erst um Mitternacht in den USA. Ich verfranz mich hier völlig in diesem Thema. Ja, heute ein bisschen weniger Muskelkater, ein bisschen frischer insgesamt vors Mikrofon getreten. Und es gibt diese Woche Themen, Themen, Themen. Eigentlich richtig viel Material. Es sind perfekte Ausgangsbedingungen für eine frische Folge von und danke, gute Nacht und damit hallo und herzlich willkommen. Fangen wir an mit dem ersten Thema an dieser Woche. Und tatsächlich hat nun bei den Rolling Stones jetzt jemand den Anfang gemacht, was das Abtreten von der Bühne angeht. Und das auch noch nicht direkt freiwillig und aus Rentengründen, sondern weil der Tod ihn ganz heimtückisch heimgesucht hat. Charlie Watts ist verstorben, der Drummer, seit 58 Jahren bei den Rolling Stones. Charlie Watts hatte ja im Vergleich zu den anderen Mitgliedern der Stones immer so ein bisschen äh, das Image des Saubermannes, so der sehr elegant gekleidete, gut sortierte, edle, britische Mann, der wahrscheinlich noch irgendwie auf einem Gestüt lebt. Dabei entsprach äh, Charlie Watts' Lebensstil nicht immer unbedingt so dieser Vorstellung, die heute äh, so, bis heute so vorherrschend war bis zu seinem Tod, äh, sondern da gab es auch durchaus Probleme mit Drogen und Alkohol, aber er hat sich dann äh, schon vor einigen Jahrzehnten davon lösen können, währenddessen Keith Richards es ja kürzlich erst so mit Ach und Krach geschafft hat, äh, mit dem Rauchen aufzuhören und meinte, das war jetzt aber schwieriger als die Sache mit dem Heroin. Wie auch immer, äh, Charlie Watts äh, war wirklich eine der treibenden musikalischen Kräfte der Rolling Stones. Also ich bin nun nicht absolut firm mit dieser Band, aber die paar Stücke, die es so gibt, die zum kulturellen Welterbe gehören, wie Start Me Up oder Sympathy for the Devil oder halt auch Satisfaction, ist es jetzt... Nicht übertrieben zu sagen, dass das natürlich äh, wahnsinnig äh, rhythmisch durchdachte Songs sind und ohne das Spiel von Charlie Watts würden diese Songs nicht als diese monumentalen Werke dastehen, die sie nun mal sind. Und es wird immer gern rumgemäkelt und gemeckert bei äh, Ringo Starr und Charlie Watts, dass die irgendwie nur so eine Art... Staffage sind und, und ja, sich irgendwie an die Bands so dranhängen und also klar begegnet man denen auch mit viel Liebe und mit viel Bewunderung das steht ja völlig außer Frage, auch jetzt als äh, Ringo Star äh, 80 geworden ist letztes Jahr, gab es genug Lobreden zu seinem Spiel und das ist auch völlig zu Recht also das moderne Schlagzeugspiel ist ohne Ringo Starr nicht denkbar und bei Charlie Watts äh, trifft dieser Satz ganz genauso zu, also auch wenn ich, der mal zeitweise schlagzeugerisch auch tätig war, immer mehr Liebe und Bewunderung empfunden hat für große jazz schlagzeuger wie zum Beispiel Elvin Jones, der eigentlich immer mein liebster Schlagzeuger überhaupt war, dann darf man trotzdem auch diese beiden Ikonen äh, des modernen Pop-Schlagzeugspiels überhaupt nicht hinten runterfallen lassen. Die muss man immer mitdenken, wenn man über modernes Schlagzeugspiel nachdenkt. Und natürlich sind Ringo Starr und Charlie Watts jetzt nicht Drummer, äh, die großartig effekthascherisch spielen oder die man auf der Bühne exponiert hat und man hat denen dann mal 20 Minuten gegeben, dass sie sich äh, solistisch da irgendwie austoben können. Das hat auch nie irgendwie großartig jemand von denen erwartet. Ich glaube, es gibt auch nur ein einziges äh, Drum-Solo von Ringo Starr auf irgendeiner Beatles-Platte und wie es bei Charlie Watts aussieht, oh Gott, ich weiß es gar nicht erst. Vermutlich hat er nie auf irgendeiner Platte ein Solo gespielt. Ist ja auch alles völlig Wurst. Äh, es gibt da eine Natürlich auch noch äh, Drummer von ganz anderen Kalibern, aber was Charlie Woods gut konnte, war einfach äh, diese Stücke, diese vielen ikonischen Stücke, vor allem bei den Bühnenauftritten der Rolling Stones, sich quasi so anzuziehen und da seriös und ernst sich da ähm, mit großer Eleganz auf gute Art und Weise durchzuknüppeln. Und das war ganz wichtig für die Bühnenpräsenz der Stones. Darüber hinaus hatte ja Charlie Watts, wie so viele andere bekannte Drummer, noch die Liebe zum Jazz. Tatsächlich liebt ja auch Lars Ulrich von Metallica Jazz ungemein gern. Das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man bedenkt, wie merkwürdig die Snare auf äh, dem legendär-katastrophalen St. enger album ist. Klingt, das ist überhaupt nicht jazzig, weich oder gut ins Ohr gehen, sondern einfach nur absolut ja, nervenzerrüttend. Aber Charlie Watts hat immer wieder auch Jazzbands oder Boogie Woogie Bands gegründet und das war dann so quasi seine Hobby-Freizeitprojekte, den er mit großer Leidenschaft gefrönt hat. Und diese Liebe zum Jazz, die hat man auch in seinem Verhalten auf der Bühne gemerkt. Kein großer Showman, aber jemand, der wirklich. Elegant dahinter dieser Schießbude saß und die Stöcke mit sichtlicher Leidenschaft geschwungen hat und mit einem tief verinnerlichten Genuss, der sich dann im Hörerlebnis nach außen getragen hat. Jetzt wird es schon wieder so ein bisschen esoterisch, was das Beschreiben von Musik anbelangt, aber Rest in Peace, Charlie Watts, und damit soll ich es auch bewenden lassen in dem Fall. Sehr lebendig hingegen ist noch die Partei, die Grünen. Und die Grünen haben dieser Tage einen Wahlwerbespot veröffentlicht, bei dem man glatt auf den Gedanken kommen könnte, dass sie doch nicht mehr so lebendig sind, zumindest nicht, was die Funktionstätigkeit ihrer grauen Masse anbelangt. Es geht um einen Werbespot, bei dem man nicht genau weiß, welche Zielgruppe da anvisiert werden soll. Es ist ein hochnotpeinliches Erzeugnis und völlig zu Recht das Opfer von Hohn und Spott im gesamten Internet. Quasi eine Minute dreißig, pures Grauen, ein totaler Oberfail, richtiger Cringe, wie man so neudeutsch sagen würde. Ja, der Spot ist ungefähr eine Minute dreißig lang und was sehen wir da? Wir sehen quasi eine diverse Gesellschaft, diverse Ethnien, diverse Berufsbilder und All diese Menschen singen abwechselnd mit zum Teil ja, sehr heftigen Schnitten zwischendrin ein gutes, altes, deutsches Volkslied. Und es ist natürlich nicht einfach nur das Volkslied an sich, sondern es ist eine... Abgedichtete Variante des Ganzen, der Text wurde angepasst an das entsprechende Wahlkampfprogramm und die jeweiligen Parteiziele, ist ja logisch. Gesungen wird kein schöner Land, ist ein wirklich ein altes äh, deutsches Volkslied, kennt man auch dann ja, von Leuten wie, wie Heino oder anderen Heimatsängern vielleicht, aber von Heino die Version ist dann doch relativ bekannt und der Text wurde hier natürlich umgedichtet und ähm, er klingt dann wie folgt, ich lese das ein bisschen ab. Ein schöner Land in dieser Zeit. Es regt sich Aufbruch weit und breit. Auf neuen Wegen bleiben nicht stehen. In dieser Zeit müssen unsere Erde warnen. Fürs Leben wird es hier zu warm. Kämpfen für Klima. Kurzstreckenflieger. Und meine Farm. Dann kommt nämlich Sarawina, die das in einem fast bassartigen Tonfall dort intoniert. Jetzt kommen noch drei Strophen, haben wir es hinter uns. Anschluss an Straße, Bus und Bahn und natürlich auch WLAN. Jetzt investieren, das profitieren, jede und jeder kann. Ohne Fax geht so viel mehr. Bildung und Löhne endlich fair. Die richtigen Sachen lass sie uns machen. Oh yeah. Es gibt so viel, das uns vereint, denn ja auch du bist hier gemeint. Jetzt alles geben, den Aufbruch leben, wir sind bereit. Ja, große Lyrik. Das Originallied ist ja von Anton Wilhelm Zucalmaglio, wer auch immer das gewesen sein mag. Also zumindest hat er uns dieses Lied geschenkt und die Grünen haben sich das jetzt einfach so unter den Nagel gerissen. Ist jetzt nicht so verwunderlich, dass man sich ausgerechnet dieses Lied aussucht, weil da natürlich keine Tantiemen mehr fließen müssen. Es ist äh, Copyright-frei, es wird auch niemand klagen, dass dieses Lied nicht verwendet werden darf. Also zum Beispiel hat ja mal Helene Fischer die NPD berechtigterweise verklagt, dass sie doch bitte, bitte, bitte nicht ihren Giga-Hit atemlos durch die Nacht verwenden mögen zu Wahlkampfzwecken. Das ist ja alles möglich, dass Künstler sich dagegen aussprechen. Auch die bereits hier heuer schon erwähnten Rolling Stones haben ja mal gegen die Verwendung von Angie im Rahmen des CDU-Wahlkampfes rund um Angela Merkel geklagt. Es spricht jetzt ja auch erstmal nichts dagegen, ein schönes altes Volkslied zu verwenden, wenn man auch eine Wählerschaft ansprechen möchte, weil das natürlich ein Stück weit deutsche, unproblematische Identität darstellt. Ich wüsste jetzt zumindest nicht, dass dieses Lied in irgendeiner Weise verbrannt ist durch die Nazis oder so etwas. Aber wieso ist dieses Resultat so, so kreuzblöd und, und warum regt sich das ganze Internet darüber auf? Naja, ich glaube die Lösung ist hier relativ simpel. Also also Erstmal singen Robert Habeck und Annalena Baerbock am Ende des Spots, wenn, wenn sie dann selber zu sehen sind, gar nicht richtig mit. sprechen den Text nur. Äh, sind die ja singfaul. Also, Barack Obama hat ja immer wahnsinnig gern gesungen und wir alle erinnern uns, wie er einmal Amazing Grace intoniert hat nach einem schrecklichen Amoklauf. Na gut, also das ist natürlich jetzt kein Vergleich, äh, wenn etwas Schreckliches passiert und äh, dieser eher schreckliche Werbespot nun entstanden ist. Aber Annalena Baerbock und Robert Habeck wirken dann so, als würden sie über dem stehen, was in dieser Werbung formuliert werden soll. Als hätten sie quasi Patentlösung schon sofort parat und das wirkt ein bisschen messianisch ungünstig und äh, ja, symbolisiert oder signalisiert auch wenig Volksnähe. Und was dieser Spot auch mal wieder beweist, die Deutschen können kein Pathos. Warum hat man da nicht irgendwie noch Igor Levit oder irgendeinen bekannten Pianisten engagiert, der sich da noch beherzt ans Piano setzt und die Melodie von kein schöner Land vor sich hinklimpert? Also Igor Levit, der ist ja sowieso mittlerweile schon bekannt dafür das politische Engagement, als für seinen Hauptberuf als Pianist. Und da würde es auch keinen mehr jucken, wenn er in dieser Werbung auftritt. Und da hätte man noch einen wunderbaren, diversen, großen Chor irgendwo in der Elbphilharmonie aufstellen können und der trellert dieses scheiß Lied, was da in der Werbung vorkommt. Nein, 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 es sind alles immer so ganz hektisch abgeschnittene, einzelne Segmente in dieser Wahlwerbung und es wirkt wirr und unzusammenhängend und auch thematisch am Ende völlig. Überladen, meine Güte, ist das ein schlechter Wahlwerbespot. Und äh, es war ja schon häufiger jetzt die Rede vom großen PR-Desaster rund um die Kanzlerkandidatin der Grünen. Und hier wird das PR-Desaster noch ausgeweitet, weil wer hat sich diesen Spot bitte ausgedacht? Welche Werbeagentur hat das irgendwie vorgeschlagen und wer hat es dann abgesegnet? Es ist wirklich fürchterlich. Ja, alle paar Jahre wird man mit dieser Wahlwerbung irgendwie konfrontiert und wirklich gut ist sie nie, aber das Internet vergisst ja leider kaum und ähm, ja, vielleicht wird die uns jetzt ein bisschen länger begleiten in ein paar Jahren, wenn der nächste Wahlkampf ansteht, wird man uns an dieses seltsame Produkt der Wahlwerbung erinnern. Ich könnte es mir vorstellen. Diese Werbung ist ein filmisches Produkt, wenn auch ein sehr kurzes Filmchen. Kommen wir jetzt zu einem richtigen Film, und zwar zu einem Film, der auch durchaus mit einer gewissen Erwartungshaltung, zumindest meinerseits, verbunden war. Es geht um Promising Young Woman. Hat immerhin einen Oscar gewonnen, nämlich den fürs Originaldrehbuch. Regie geführt hat Emerald Fennell, die auch als Schauspielerin unter anderem in der bekannten Netflix-Serie The Crown aktiv ist. Promising Young Woman erzählt eine Rachegeschichte. Es geht um Cassie. Cassie war einst Medizinstudentin an einem durchaus angesehenen College und war dort sehr, sehr gut befreundet mit Nina. Nina wiederum, die hat sehr Schlimmes erlebt wurde vergewaltigt und ja diese Vergewaltigung hat weite Kreise gezogen und äh, auch dafür gesorgt, dass äh, Nina sich das Leben genommen hat im Laufe der Zeit. Mehr sollte man eigentlich gar nicht wissen im Vorhinein. Der Racheplan von Cassie sieht so aus, dass sie sich immer wieder als Betrunkene in Clubs oder in Bars ausgibt und darauf hofft, dass irgendeiner der dort anwesenden Männer sie aufgabelt und nach und nach versucht, ihre vermeintliche Betrunkenheit, die nur vorgespielt ist, zu seinem eigenen Vorteil auszunutzen. Cassie führt da sehr genau ein Buch drüber, wie sie diese Männer quasi hinters Licht fühlt, führt und ihnen eine Lektion erteilt, aber in diesem Film steckt auch sehr, sehr viel mehr und es geht natürlich auch um diese traumatischen Erlebnisse, die an der Uni während des Medizinstudiums stattgefunden haben. Cassie hat dieses Studium abgebrochen, sie wäre eigentlich eine hervorragende Medizinerin geworden, hat es aber psychisch nicht mehr verkraftet, sich auf diesem Campus, wo ihrer besten Freundin so Schreckliches angetan wurde, weiter aufzuhalten und stattdessen ist sie wieder bei ihren Eltern eingezogen und arbeitet nun seit längerer Zeit in so einem kleinen Coffeeshop. Der einzige Lichtblick in Cassies Leben ist Ryan. Ryan kommt eines Tages in diesen Coffeeshop hinein. Die beiden flirten ein wenig verspielt miteinander. Es geht dann auch so weit, dass sie einfach mal in seinen Kaffee hineinrotzt und er das in aller Devotheit so akzeptiert. Und die beiden daten sich und ja, es könnte alles so schön sein, aber es ist alles nicht so, wie es scheint in diesem Fall. Also mehr Informationen sollte man über den Film wirklich nicht vorab haben, um ihn vollauf genießen zu können. Kommen wir einmal kurz zurück auf diesen Drehbuch-Oscar. Ich finde den tatsächlich ein bisschen unverdient. Die Dialoge sind oftmals so ein bisschen steril. Es gibt auch eine Figur in dem Film, die ich überhaupt nicht verstanden habe. Es ist die Besitzerin von, von dem Coffeeshop, wo Cassie arbeitet, warum die nun verhältnismäßig viel Screentime erhält. Ich weiß es überhaupt nicht. Sie hat ab und zu mal ein paar mütterliche Ratschläge parat, aber ansonsten trägt sie zur Handlung erbärmlich wenig bei. Man könnte sie komplett äh, sich ersparen in diesem Film und äh, der Film verliert gar nichts. Und auch manche Wendung ist so ein bisschen mit der Brechstange herbeigeführt. Das äh, bin ich durchaus bereit zuzugeben. Klar, also jetzt die anderen Bewerber in dieser Oscar-Kategorie. Kann ich nicht zu jedem Film unbedingt was sagen, ob die jetzt stärker gewesen wären. Aber so ein richtig urstarkes Drehbuch ist es eigentlich gar nicht. Wo der Film hochvirtuos ist, ist in der Regiearbeit. Emerald Fennell hat da Großes geleistet. Beispielsweise die Liebesgeschichte zwischen Cassie und Ryan, also dem Coffeeshop-Besucher, der den vollgerotzten Kaffee trinkt. Ja, da hieß es einfach seitens der Regisseurin spielt das mal so wie eine gängige Romcom und das merkt man auch, dass das eins zu eins so umgesetzt wurde und trotzdem wirkt diese Geschichte nicht fremdkörperartig in diesem Film, was natürlich auch daran liegt, dass sie sich am Ende nicht als das romantische Idealbild erweist, als dass man es die ganze Zeit wahrnehmen soll in diesem Film. Aber auch ganz am Schluss beispielsweise nimmt der Film einen typischen Topos einer Hangover-artigen Männerkomödie mit auf. Das kann ich jetzt nicht vorwegnehmen. Es würde zu viel vom gesamten Film verraten und auch das Ende ein Stück weit spoilern. Und also ich bin jetzt, habe ich ja auch schon mal hier erwähnt, nicht der größte spoiler Aber hier bei dem Film wäre es wirklich unschön und fies, das in dieser Deutlichkeit vorab zu verraten. Aber es wird eigentlich ein altbekanntes Thema, Thema aufgegriffen und gleichzeitig wird auch aufgedeckt, ja, wie pervers und falsch damit eigentlich, selbst im Kontext von Komödien, die ja noch gewisse andere künstlerische Freiheiten genießen, wie damit immer umgegangen wurde. Und das ist ja, durchaus in so einem eher mainstreamigen, gar nicht so streng arthausigen Film, durchaus ein gewisser Schlag in die Magengrube, das was so manchen multiplex sehr unerwartet überrascht. Emerald Fennell macht quasi als Regisseurin eine Art Genre-Puzzle in diesem Film und sorgt dafür, dass verschiedenartigste Genres Drama Komödie, Romcom, was auch immer, vielleicht auch ein bisschen Horror, Suspense, alles aus dieser Richtung verschränkt sich zu einem großen Gesamtbild. Und was im Kern dabei entsteht, ist das Porträt einer zutiefst traumatisierten Frau, die nichts mehr zu verlieren hat. Deshalb kann sie auch in dieser Form Rache nehmen. Cassie gibt es ganz freimütig zu. Ich möchte keine Yogastunden nehmen, ich möchte kein schönes Eigenheim und auch keine ja, tolle, vorbildliche Bilderbuchehe führen. Ja, eigentlich möchte sie gar nichts mehr, außer diesem Rachefeldzug und den mit Erfolg durchzuführen. Dieses Trauma, diesen Verlust, den macht Carrie Mulligan in der Rolle der Cassie jeden Moment in diesem Film spürbar. Und das war wirklich auch starke Konkurrenz, nochmal um auf die Oscars zurückzukommen, für Frances McDormand, die auch in Land großartig aufgespielt hat, gar keine Frage, aber auch Carrie Mulligan wirklich hervorragend in diesem Film. Aber nun kann ich natürlich nicht über diesen Film sprechen und dabei das Thema sexuelle Gewalt verschweigen, das wäre vermessen und äh, hier einfach nur zu sagen, ja, das ist irgendwie ein Thriller, dessen dessen grundsätzliche Motivation sich so ein bisschen daraus speist, dass eine Frau eine Freundin durch so eine Grausamkeit verloren hat, das würde zu kurz greifen und mit dem Thema der sexuellen Gewalt, die ja eine Alltäglichkeit ist für viele Frauen oder Übergriffigkeit, sexistische Kommentare, was auch immer, das begreift der Film natürlich auf und da stellt sich auch ein bisschen die Frage, ob dieser Film, auch wenn er sehr universelle Wahrheiten natürlich verbreitet und mit allem, was er aussagt, auch recht hat, ob dieser Film nicht manchmal auch zu sehr ein Kind der wokeness der debatten unserer Zeit ist und dementsprechend vielleicht auch gar nicht radikal genug verfährt in der ganzen Umsetzung der Rache und der Rachefantasien, denn tatsächlich ist Promising Young Woman trotz einer FSK-16-Freigabe, die auch berechtigt ist, ein komplett äh, blutarmer Film. Blut fließt gar nicht so richtig. Aber wir Männer werden in diesem Film als Zuschauende wirklich mit dem konfrontiert, was halt der bereits erwähnte Alltag ist für viele Frauen Catcalling, unangemessene äh, Komplimente und Sprüche aller Orten. Nirgendwo ist man sicher davor. Es prasselt so auf die Hauptfigur nieder. Und es wurde natürlich auch vielerorts schon gesagt, ja, äh, der Film ist für Männer so schwer anguckbar, weil alle Männer dort in diesem Film schlecht sind. Aber äh, da muss man anmerken, hier in diesem Film gibt es... Äh, zumindest Schattierungen dieser Arschlochhaftigkeit. Die Männer sind auf unterschiedliche Art und Weise schlecht. Und ähm, das ist etwas, was man ertragen kann. Man äh, könnte als Gegenbeispiel den auch wirklich nicht guten äh, Drei-Engel-für-Charlie-Reboot nennen, der 2019 im Kino lief und dort waren die Männer per se alle immer schlecht, egal, was für eine Funktion sie ausgefüllt haben. Es gibt da sogar eine Szene in an der Elbphilharmonie in Hamburg. Der Film wurde auch in Hamburg gedreht, Drei Engel für Charlie. Und da äh, treffen dann Kristen Stewart und ihre Mitstreiterin auf einen Sicherheitsbeamten an der Elbphilharmonie. Und der wird auch sofort unter diesen Generalverdacht des Übergriffigen und Betatschenden gestellt. Und das ist völlig deplatziert in so, einem, in so einer Komödie, in so einer Platten-Action-Komödie. Und hier natürlich in Promising Young Woman hat das äh, viel mehr Platz. Gar keine Frage und auch so seine Richtigkeit, Männer so zu zeigen in dieser, in dieser Schlechtigkeit, in diesem Arschloch-Dasein. Und wer sich nach über 80 Jahren und noch mehr Jahrzehnten an Hollywood-Geschichte nun darüber beklagt, dass Männer mal schlecht dargestellt werden in Filmen, ja, also der hat wohl auch nicht erkannt, dass es dafür etliche andere Filme gibt, auch aus der Hollywood-Maschinerie, in denen Frauen halt irgendwie als Dummchen, Blödchen, was auch immer, dargestellt werden. Also die auch absolut nie positiv in erster Linie besetzt sind. Und äh, wenn wir Männer jetzt mal so dumm dastehen. Meine Güte, das wird man noch ertragen dürfen. Es kommt halt immer auch jetzt hier drauf an, wofür man das nutzt und in welchen Filmen man das einsetzt. Es geht immer darum, was man erzählen möchte. Und die Schlechtigkeit der Männer, die hat hier in Promising Young Woman ja nicht nur den Zweck, die Widerlichkeit von sexueller Übergriffigkeit, von Vergewaltigung, sexueller Gewalt und so weiter deutlich zu machen. Das, das wissen wir ja alle, dass sich das nicht gehört, dass es eklig ist, sondern das wirklich Herausragende an dem Film ist die Botschaft, das bleibt jetzt nicht mehr ungesühnt, nicht nur von Rache getriebene Frauen sind jetzt auf der Hut, sondern ja, auch die Justiz schafft es hoffentlich endlich, dem Ganzen etwas gerechter zu werden, nicht nur etwas, sondern sehr viel stärker gerechter zu werden, dass Frauen nun natürlich auch viel mehr darüber sprechen und sich da auch nicht mehr ja, zu, zum schweigenden Mittäterinnen machen lassen wollen. Ja, also das ist wirklich ein großes, weites, wichtiges Feld, was dieser Film eröffnet, und äh, dass man ihn so als etwas mainstreamigen Thriller gucken kann, er aber trotzdem äh, so im Kern unglaublich wichtige und auch manchmal harte Botschaften in die Welt hinausträgt, das ist sehr ungewöhnlich. Es ist ein im besten Sinne ungewöhnlicher Film, der jetzt in den Multiplexen und Arthouse-Kinos läuft und man kann dafür sehr, sehr dankbar sein, weil... Hier die Kunst, ja, auch wenn ich es immer nicht mag, wenn sie predigt und moralisch aufklärt. Oder also hier wird das zumindest, äh, auf, was die künstlerische Seite anbetrifft, sehr, sehr klug und hintersinnig gemacht. Ob das nun der große Wurf ist äh, für die Ewigkeit, wie das 2019 ein, ein Film wie Parasite war, das steht nun auf einem völlig anderen Blatt. Abschließend kann man sagen, dieser Film ist halt ein bisschen wie so ein vergiftetes Geschenk. Wir alle können uns diesen Film ansehen, uns damit auseinandersetzen und trotzdem, auch wenn das erstmal auf den Blick gar nicht so wirkt, werden wir auf die beste Art und Weise, nämlich auch ein bisschen sanft, vor den Kopf gestoßen. Und ja, das soll es soweit gewesen sein. Also hier ist es wieder mal der Fall von einem Film, den man am besten in großer Runde oder zu zweit, nachdem man ihn im Kino gesehen hat, diskutieren kann. Es ist vielleicht auch hier gar nicht so klug, dass ich so allein vor Mikro sitze und mir dazu was aus den Fingern sauge. Egal, wir machen weiter mit dem abschließenden Thema und es ist das in der letzten Folge versprochene Buch, was jetzt noch abschließend empfohlen werden möchte. Es ist nach etwas längerer Zeit mal wieder kein rein fiktionaler Text, sondern ein ja ein, ein literaturwissenschaftliches Buch, möchte ich meinen. Es ist von Hanna Engelmeier, ihrerseits wissenschaftliche Mitarbeiterin am Kulturwissenschaftlichen Institut an der Universität in Essen, aber auch engagiert bei der Zeitschrift Merkur, die ja eine gewisse Aufmerksamkeit genießt. Und das ist jetzt ihr erstes Buch. Es trägt den Titel trost und Vier Übungen und es erschien bei Mattes und Seitz. Vier Essays sind also diese Übungen, wenn man es äh, so nennen möchte, vier längere Texte, äh, alle so um die 50 Seiten, 45, 50 Seiten lang. Und ja, es geht immer um äh, die Betrachtung der tröstenden Qualitäten von äh, Kunstwerken, im Besonderen von Texten. Im ersten Essay mit dem Titel Keine große Sache lernen wir beispielsweise Franz Xaver Kapus kennen, einem Brieffreund von einem gewissen Rainer Maria Rilke. Franz Xaver Kapus ist äh, 20 Jahre alt und Leutnant und hat den großen hehren Wunsch, unbedingt auch ein Dichter sein zu wollen. Und deswegen kontaktiert er Rilke, der schon zumindest ein mehr oder weniger bekannter Dichter ist zu dieser Zeit und ja sucht vielleicht auch ein bisschen Trost in, in diesem Briefkontakt. Wenn man Rat sucht, sucht man wahrscheinlich auch immer ein bisschen Trost und zwischengeschaltet ist in diesem Text eine Lebenshilfe-Kolumne der Autorin Cheryl Strait, die in ihrer Rolle als Sugar ähm, ja, bestimmte Fragen auch rund ums Thema Schreiben beantwortet hat. Strait ist äh, wahrscheinlich mittlerweile ein bisschen bekannter als die Autorin des Buches *Wild*, was auch mit Reese Witherspoon verfilmt wurde. Es geht also quasi ein bisschen um die an äh, Jürgen Domian erinnernden Qualitäten von Autorinnen und Autoren. Wenn man mit ihnen kon Kontakt sucht, ja, was haben sie einem eigentlich mitzuteilen? Und es ist, es deckt sich immer so ein bisschen. Es geht ganz oft darum, dass man sich einfach an den Schreibtisch setzen möge und doch bitte einfach schreibt und der Rest kommt von alleine. Es wird so ein bisschen das eigene Handwerk beklagt. It's like mining for coal. Es ist so, als ob man jetzt in den, in den Bergbauschacht hinunter müsste, was natürlich auch wahnsinnig anstrengend ist. und Man muss diese Sätze irgendwie auf die leere Seite klatschen. Was für ein Vergleich mitunter, nicht von Engelmeier selber, sondern von denen, die da antworten. Aber ja, manch einem mag es so vorkommen, dass der Akt des Schreibens natürlich solcherlei gigantische Schwierigkeiten mit sich brächte. Im zweiten Essay, ich werde jetzt nicht auf alle vier Essays einzeln eingehen, aber im zweiten Essay geht es ganz konkret um äh, David Foster Wallace, jenen zweiten 2008 sich suizidiert habenden Autor, der bis heute ja, einen gewissen Geniekult auratisch um sich her schweben hat. David Foster Wallace kommt übrigens auch in Promising Young Woman an einer Stelle vor. Auch da gibt es so einen etwas verlotterten, spätberufenen Schriftsteller, der denkt, wenn er von David Foster Wallace ausführlich erzählen kann, dass ihm dann die Figur der Cassie äh, auch zu Füßen liegen wird, weil sie das so schrecklich interessant findet. Also es gibt genug kritische Stimmen auch zu Foster Wallace, die äh, seine toxische Maskulinität immer wieder mal hervorgekehrt haben. Aber das führt jetzt zu weit. Es geht insoweit in Engelmeyers Buch um Foster Wallace, dass sie auf seine Rede, auf seine mittlerweile sehr bekannte Rede mit dem Titel This is Water äh, verweist. Diese Rede wurde, glaube ich, 2005 an einem US-amerikanischen US Campus äh, gehalten vor etlichen Alumni und äh, man kann sie sich heutzutage auch noch auf YouTube zumindest anhören. Es gibt, glaube ich, kein filmisches Dokument davon. Und äh, Engelmeier beschreibt, dass sie diese Rede immer bei sich führt, als Datei auf dem Smartphone, die sie immer abrufen kann. Und äh, das Trostspendende liegt natürlich auch darin, es ist so ein bisschen ich ziehe mal die Analogie äh, zu, zum, zum, zum Comfort Food. Man weiß immer, was einen da geschmacklich, geschmäcklerisch so erwartet, was an der und der Stelle kommt. Und Comfort Food hat ja auch natürlich diese Qualität, dass es immer irgendwie gut schmeckt. Man kann es nicht versauen und man kann es auch nicht versauen, äh, diese Audiodatei von Foster Wallace's Rede falsch aufzurufen oder so. Denn Foster Wallace spricht da, wie gesagt, vor diesen äh, College-AbsolventInnen und äh, gibt ihnen den ein oder anderen Ratschlag mit auf den Weg. Dinge hinterfragen, die Konsumgesellschaft hinterfragen. Und das ist ja im besten Sinne erbaulich. Es ist ein erbauungsliterarischer, wirklich performativ vorgetragener Text und an dem kann man sich so ein bisschen festhalten. Es ist auch kein Wunder, dass dieser, dieser Text, diese Rede in gedruckter Form sich auch sehr, sehr gut verkauft hat. Ich glaube, wahrscheinlich sogar besser als so ein Band mit Reden von Obama. Ja, der Trost, das ist quasi eine immer wieder so ein bisschen von der Wissenschaft verachtete Qualität in der Kunst. Und Engelmeier traut sich da ganz forsch heran und scheut auch nicht vor der eigenen Biografie zurück und ist dabei sehr, sehr geistreich und witzig in der Erzählung. Da geht es dann auch mal zurück in die 80er, 90er Jahre und es wird über alte Hörspiele berichtet. Und auch andere mir bekannte Menschen hören natürlich bis heute gern diese Hörspiele, seien es die drei Fragezeichen oder Hörspiele zu irgendwelchen Kinderserien, Filmen, was auch immer. Und äh, weil man da auch, wenn man diese Hörspiele ein bisschen kennt, immer nur Dinge passieren, die erwartbar sind, ähm, so wie in den drei Fragezeichen beispielsweise nie jemand ums Leben kommt so richtig oder das geschossen würde oder irgendwas Gefährliches in der Art, so sind sie es auch sehr trostspendende kleine Kunstwerke, äh, die man quasi auch heutzutage in Zeiten von Streaming immer mit sich führen kann. Aber dieser Faktor Trost ist natürlich nicht erst mit dem großen Umbruch in der Mediennutzung irgendwie auf die Bühne getreten oder hervorgetreten, sondern natürlich gab es das früher auch schon in Form von Gebeten. Und ja, es, es, es kommt sehr, sehr viel zusammen auf diesen 200 Seiten, aber es wird alles mit sprachlicher Eleganz sehr, sehr gut zusammengehalten und jeder, der sich schon mal irgendwie mit Literatur, Kunst und, und deren Qualitäten, die lebensverändert sein können, also jeder, der begeisterter Leser ist, hat mindestens drei, vier, fünf Bücher, die er nennen kann, von denen er sie sagt, das äh, hat mein Leben verändert und es äh, das, das wird manchmal immer so ein bisschen belächelt äh, und erst recht wird es belächelt, wenn es äh, nicht so den, dem Kanon irgendwie entspricht. Aber ja, darüber müssen wir endlich mal lernen, hinwegzuschauen und quasi einen Blick darauf werfen, warum manches trostspendend ist und dann also vielleicht, warum ist, ist Thomas Mann nicht so trostspendend wie eine Alte Hörspielkassette. Wenn Sie also endlich wissen wollen, was Adorno mit prallgefüllten Eistütchen oder Eis- Hörnchen, Waffelhörnchen zu tun hat und was es mit der Chiboisierung dieses bekannten Philosophen zu tun hat und was die Chiboisierung überhaupt ist, dann lesen Sie diese Essaysammlung, sie ist prall gefüllt mit klugen, blitzgescheiten Gedanken und auch humorvoll. Noch dazu, man lacht, man kichert, man hat ungemein viel Spaß daran, es ist wirklich ein wahnsinnig tolles Buch. Also... Ab in die Buchhandlung und kaufen Sie Hannah Engelmeyers Buch Trost für Übungen, erschienen bei Mattes und Seitz. Ja, wir sind diese Woche mal wieder seit langer Zeit ein bisschen in der Überlänge. Wir nähern uns äh, doch tatsächlich ein bisschen der 40-Minuten-Marke an. Aber naja, so ist das halt. Diese Woche war viel los, gab viel zu berichten und äh, man hätte thematisch sogar noch mehr behandeln können. Aber wer möchte mir schon anderthalb Stunden lang zuhören? Ich habe mir jetzt auch erstmal jeglichen Kommentar in dieser Folge äh, zu der Longlist vom, vom Deutschen Buchpreis erspart. bin meistens vom du Buchpreis dann auch wirklich irgendwie nur so genervt. und äh, Was soll diese Listern repräsentieren, ich, ich weiß es doch selber nicht, wie man das am besten macht. Und ich glaube, das weiß auch keine Jury, wie man mit diesem Buchpreis so verfährt, dass er jedes Mal fair und transparent ist in dem, was da so draufsteht. Und es ist ja auch und alles natürlich völlig abhängig von dieser Jury. Ich finde die Liste jetzt auch nicht so toll, aber was soll man sich da groß drüber aufregen und meckern? Ja, es ist ein Prestigepreis, aber naja, ich finde es allgemein gut, dass jedes Jahr auf einen nicht unbedingt unterhaltungsliterarischen Titel, sondern auf einen ernstzunehmenden äh, literarischen Titel äh, so, viel, so viel mediale Aufmerksamkeit gerichtet werden kann. Aber ich, äh, ich schweife völlig ab. Äh, nächste Woche sprechen wir hoffentlich unter anderem über den Film The Father. Anthony Hopkins in der vermeintlich besten Rolle seit Das Schweigen der Lämmer. Und wir werden hoffentlich auch wieder über ein schönes Buch sprechen. Die Herbstsaison geht los. Die Herbstbücher trudeln so nach und nach ein bisschen ab. Und jetzt heute, es ist der äh, 26. August gewesen heute, das war das Wetter ja schon so herbstlich. Ich bin nach Hause gekommen, habe mir erstmal direkt wieder einen, einen Rollkragenpulli angezogen, nachdem ich den ganzen Tag im T-Shirt unterwegs war, weil es war kühl, es war kalt. Ich musste mir Kerzen anmachen und äh, ja, es war direkt eine schmusige Stimmung. Und für schmusige Stimmung steht auch dieser Podcast, denn er endet eigentlich immer mit den Worten Danke, gute Nacht.